0: Zoals eh, net ook al zei, zitten we in een prekenserie, het feest van de navolging. En we lazen het net al, eh, de eerste gemeente, ze wijden zich aan vier dingen. Het onderricht van de apostelen, ze vormden een gemeenschap. En ze braken het brood met elkaar en ze wijden zich aan het gebed. Nou, vanochtend willen we bij dat tweede punt stilstaan. Ze vormden een gemeenschap. Nou, als ik even de zaal in kijk, dan zit hier ook een gemeenschap. Klein onderdeel van die meerkerkgemeenschap. En uh, nou, ik zei het net ook al, ik ben ontzettend blij om jullie hier te mogen verwelkomen. Mensen in de zaal. En ik weet het nog heel goed, een jaar geleden hadden we de voorbereidingsavond op dinsdagavond. En die zondag daarna was de eerste zondag van de lockdown dat we niet bij elkaar konden komen. En geweldig dat jullie, al zij het een jaar later, alsnog jullie ja-woord kunnen geven samen met de leden die dit jaar lid willen worden. Nou, en wat hebben we een vreemd jaar gehad, hoe vaak hebben we dat niet tegen elkaar gezegd. Maar wat hebben we in dat afgelopen jaar elkaar toch ook vaak bemoedigd met woorden als, oh wat mis ik het. Wat mis ik het om in de kerk te komen. Wat mis ik het om, om, uh, om gewoon weer hier in de, in de kerkzaal op zondagochtend te zitten en de dienst mee te maken. Wat mis ik jullie. En dat is ontzettend bemoedigend om dat constant uh, te horen van elkaar. En zeker als we nu dan opstarten en afgelopen week uh, de eerste kringen hier op de campus hebben mogen verwelkomen. Vorige week een groot feest bij Expect de Jongeren om uh, daar weer met jongeren in de zaal te zitten. Dus het is Het geweldig dat we weer kunnen opstarten en daar worden we allemaal uh, heel erg blij van. Maar bij al deze verlangens om elkaar weer te zien is het goed om je af te vragen wat mis je dan precies of wat heb je dan precies gegeven. ...gemist van dat samenkomen. De een zegt de sociale contacten... ...of de ander die zegt ja, het, het zingen in de dienst... ...dat, dat heb ik zo ontzettend gemist. Nou, bedenk voor jezelf wat het is. Wat heb jij gemist? Misschien heb je wel niet zoveel gemist. en vind je het wel prima zo. Maar wat heeft de coronacrisis ons geleerd... ...als het gaat om de essentie van een gemeenschap zijn met elkaar... Want het legt bloot wat we ten diepste missen als we van elkaar verstoken raken. Oftewel, het legt bloot wat jij ziet als de kern van deze gemeenschap. Waar draait het nou om? Wat is dat verlangen van jou om bij een gemeenschap te horen? Wat betekent het voor jou om gewoon weer samen te komen? Wat is gewoon? Nou, daarom willen we kijken juist naar die eerste gemeente. Wat was gewoon voor hun? En laten we dan... Drie vragen stellen. Waarom vormden zij een gemeenschap? En wat houdt dat dan in om zo'n gemeenschap te vormen? En hoe vormen wij zo'n gemeenschap? Dus de waarom-vraag, de wat-vraag en de hoe-vraag. Nou, de waarom-vraag, dan beginnen we bij wat we net ook al lazen... bij vers 41 en 42. Degene die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen... En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3.000. Kan je het je voorstellen? 3.000. Ze bleven trouw aan het onrecht van de apostelen, vormden een gemeenschap, braken het brood, wijden zich aan het gebed. Hun leven was compleet veranderd. Van de een op andere dag maakten ze opeens onderdeel uit van een gemeenschap. En... Je weet misschien wel hoe voorgangers, mensen zoals ik... vanaf een podium soms, ja, mensen kunnen aanmoedigen om naar de kerk te komen. Zeker rond Pasen en Kerst. Maar bij deze mensen hoefden de apostelen niet te leuren als het ware... om mensen naar de samenkomsten te krijgen. Ze wilden, ze kon ze niet tegenhouden. En niet iedere zondag of iedere zaterdag... Nee, iedere dag kwamen ze bij elkaar. Eerst in de tempel, vervolgens braken ze nog het brood met elkaar. Ze waren niet te stoppen. Er was iets radicaals veranderd in hun leven. En dit is een kenmerk van een werk van de Heilige Geest in hun hart. Het is de Heilige Geest die het verlangen bij mensen zoals jij en ik... Opwekt om deel uit te maken van een gemeenschap. Dat is een werk van God in ons hart, door zijn heilige geest. Net zoals dat hij, hij dat deed bij die eerste gemeente. Hij was het die dat verlangen heeft opgewekt. Hij was het die die gemeenschap heeft gevormd. En dat nou dan brengt dat ons bij de vraag, hoe zit dat met ons? Hoe zit dat met mijn verlangen om deel uit te maken van een gemeenschap? Misschien is die wel heel sterk, juist nu het zo lang is geduurd. Maar misschien is het wel ook een beetje weggeëpt. En uh, juist het kijken naar de livestreams en bla bla bla. Uh, moeizaam. Als dat het geval is, ja, bid dan dat de Heilige Geest dat verlangen weer mag opwekken bij je. Om deel uit te maken, actief deel uit te maken van een gemeenschap. Dat is een werk wat Hij doet. Ik kan jullie niet overtuigen om dat te doen. Dat is Gods werk. Want christen zijn betekent wel per definitie onderdeel uitmaken van een gemeenschap. Dat zagen we ook bij deze christenen. Ze werden geraakt en ze vroegen, wat moeten we doen? En het antwoord was, keer je af van je huidige leven, laat je dopen. En op het moment dat ze zich lieten dopen, maakten ze zich meteen, waren ze meteen onderdeel van die gemeenschap. In één dag, 3000, een gemeenschap. En dit komt ook terug in het missiestatement van ons als meerkerk. Daar spreken we over. We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. Net zoals dat deze 3000 toehoorders diep in hun hart geraakt werden door de toespraak van Petrus. En vervolgens gaat het missiestatement verder. We weten ons geroepen om hem samen als gemeenschap ook te volgen. Als er al een les is uit het boek van Handelingen, dan is het dit. Jezus werkt hier op aarde in en door zijn gemeente. Dat is de reden dat deze gemeenschap is ontstaan, deze eerste gemeenschap. Maar ook, dat is ook de reden dat wij als Meerkerk, ons bestaans, daar kennen we ons bestaansrecht in. Daar hebben we dat in. En ik moet eerlijk toegeven toen ik mij deze vraag stelde... En de voorbereiding op deze preek, waarom vormden ze een gemeenschap... dat ik al heel snel ging denken in pragmatische redenen. Om uit te leggen, wat is het nut? He, waarom vormen we nou een gemeenschap met elkaar? Wat, wat heb ik daaraan? Of wat heb jij daaraan om onderdeel uit te maken van een gemeenschap? Um, en dan kan ik heel veel dingen noemen. Denk alleen al aan de geboden van Jezus. Als hij ons opdraagt, of zijn discipelen opdraagt... Heb elkaar lief, vergeef elkaar. De Bijbel staat vol met elkaar teksten, elkander teksten, 59 stuks. Uh, draag elkaars lasten, vuur elkaar aan, noem maar op. Je hebt wel een elkaar nodig om überhaupt die geboden, uh, om daar gehoorzaam aan te kunnen zijn. Dus wil ik gehoorzaam zijn aan Jezus, dan heb ik jou nodig. Dan heb ik een gemeenschap nodig. Of ik kan een heel verhaal afsteken over waarom het beter is samen te zijn. Samen staan we sterker. Net als een stukje houtskool wat buiten een kampvuur ligt. Dat, dat, wordt, uit, dat wordt uiteindelijk koud. Maar een houtskool blijft gloeien. Blijft blijf in vuur en vlam staan als het dicht bij het vuurtje blijft. Zo moeten wij ook dicht bij elkaar blijven. Dat is waar het vuur is. En dat is allemaal goed. Maar dat soort argumenten zou niet de hoofdreden moeten zijn om deel uit te maken van een gemeenschap. Dan missen we het punt van de totstandkoming van deze eerste gemeenschap. Want wat we daarmee zeggen is, tegen God is eigenlijk, alleen als ik begrijp waarom u deze gemeenschap bij elkaar heeft gebracht, alleen als ik de reden snap en alleen als ik het ook nog mee eens ben, wil ik er wel over nadenken om mij te voegen bij de gemeenschap. Met zo'n houding willen we zelf de touwtjes in handen houden. Dat is niet een houding van vertrouwen. Dat is geen houding van geloof. Nee, waarom deze gemeenschap gevormd werd, is enkel en alleen omdat God dat initiatief heeft genomen. En dat is zo'n belangrijk punt, wat je zomaar over het hoofd zou kunnen zien. Maar bedenk je, God, de God van hemel en aarde. Dit is de enige gemeenschap op heel de aarde, waar God de initiatiefnemer van is. Alle andere gemeenschappen, alle andere organisaties... is uiteindelijk begonnen bij een mens, behalve deze. God zelf. Door zijn heilige geest is deze gemeenschap begonnen. Is dat niet reden genoeg voor ons... om onderdeel uit te willen maken van deze gemeenschap? Hij is iets aan het doen. Hij is mensen bij elkaar aan het brengen. Hij is een volk bij elkaar aan het brengen. En wij hebben het voorrecht om daar aan te mogen sluiten. Dat is de nummer één reden dat wij bij de gemeenschap willen horen. Niet omdat wij eerst overtuigd moeten worden omdat wij er iets aan hebben. Nee, wat een voorrecht dat we bij zijn volk mogen horen. En in de afgelopen preekenseries hebben we daar ook bij stilgestaan... hoe die gemeenschap al is begonnen bij Abraham, De belofte die God deed aan Abraham Dat een groot volk uit hem voort zou komen, maar uiteindelijk voor heel de wereld. Dat wij ook bij dat volk ons mogen voegen. Nou, waarom vormen wij dan die gemeenschap? Door de Heilige Geest. Hij is de initiatiefnemer. En dat is de reden waarom wij ons, daar, bij ons daar, uh, die gemeenschap willen voegen. En wat houdt het in om zo'n gemeenschap te vormen? De tweede vraag. Nou, dan kunnen we lezen vanaf vers 42 over die eerste gemeente. En alles wat ze deden. Ze waren trouw aan het onderwijs van de apostelen. Ze braken het brood samen. Ze wijden zich aan het gebed. Ze hadden ontzag voor God door de werken die hij deed. De manier waarop ze alles deelden met elkaar. Voor elkaar zorgden, zelfs spullen verkochten om zorg te dragen voor elkaar. Ze hadden elkaar innig lief. En ze kwamen trouw naar de tempel. Iedere dag. En ze kwamen elke dag bij elkaar. En dat deden ze in een geest van eenvoud en vol vreugde. En in dit alles loofden ze God, staat ik weet niet hoe het met jou zit als jij dit leest. Maar het is volgens mij een valkuil. Om dit te snel te gaan lezen als een nieuw kerkmodel. Of iets wat we kunnen implementeren in onze kerk. Laten we eerst op ons inwerken hoe wonderlijk dit is. Dat dit gebeurt. Van de een op andere dag. Dat er een gemeenschap ontstaat die zo met elkaar omgaat. Dit is een werk van zijn geest. Dit is niet maakbaar door mensen. Als dit een nieuwe wet wordt, van ja, we moeten in de actiemodus... en we, gaan, we moeten bij elkaar komen om te bidden, elke dag... en we moeten spullen verkopen en onderwijzen, noem maar op. Voor het weet zijn we uitgebrand, als we dat op eigen kracht willen gaan organiseren. Maar mogen we er wel naar verlangen? Mogen we bidden dat de Heilige Geest zo'n werk in ons midden wil doen? Maar dat begint niet bij onze handen, dat begint bij ons hart... Net zoals dat wat bij hen begon, bij hun hart, toen ze geraakt werden. Dat is waar het werk van de geest is begonnen. Een veranderd hart. En het woord voor gemeenschap, wat hier ook wordt gebruikt in handelingen, trouwens het enige plek waar Lucas, zowel in Lucas in het evangelie als in handelingen, dit woord gebruikt, koinonia, alleen in vers 42... En dat is zo'n krachtig woord, koinonia, gemeenschap. Dit spreekt over een groep mensen met een diepe gezamenlijke band. Omdat ze één bepaald iets gemeenschappelijk hebben of ervaren. Eén ding gemeenschappelijk wat alle andere verschillen overstijgt. En wat was dat? Wat hadden ze nou gemeenschap gemeenschappelijk met elkaar, dat zelfs al die verschillen die ze hadden onderling, dat dat niets was, dat het verbleekte bij dat ene wat ze met elkaar gemeenschappelijk hadden. En bedenk wel dat dit een enorm diverse gemeente was, deze eerste gemeente. Als we denken dat wij al divers zijn, dat wij al uh, hier in, uh, in de Meerkerk denken van, nou, het zijn wel een, een clubje bij elkaar van mensen die heel anders zijn nou, dan als we kijken naar deze eerste gemeente in hoofdstuk 2, vers 5... dan lezen we dat de mensen afkomstig waren van ieder volk op aarde. Verschillende rassen, verschillende klassen, rijk en arm. Jood en heiden, man en vrouw, iedereen. Zo divers als je maar kan bedenken. En toch konden ze een eenheid zijn. Toch hadden ze één ding gemeenschappelijk. Ze lieten zich allemaal dopen. Ze waren allemaal volledig afhankelijk van de genade van Jezus Christus, toen ze geraakt werden door de boodschap van Petrus. Dat die genade van Jezus geraakt zijn door zijn liefde, dat was de gemeenschappelijke wortel van deze gemeenschap, waarop al deze uitingen waarvan waar we net lazen, dat, dat is daaruit ontstaan. Maar het begint begonnen bij die wortel van een veranderd en gera, aangeraakt hart door de liefde van Jezus dit vormde een diepe band met elkaar. En als ik dat dan lees, dan vraag ik me af... is dat ook wat onze band met elkaar, zoals we hier zitten... is dit hetgeen wat ons aan elkaar bindt? Zijn we een gemeenschap omdat we dit ene gemeenschappelijk hebben? Ik heb het idee dat we, als we over dat evangelie praten... over de liefde van Jezus... dat we het allemaal beamen met ons hoofd. Absoluut, we hebben er... We zijn het allemaal mee eens. Maar op het moment dat we erover hebben gesproken... is het dan ook weer een afgesloten hoofdstuk... en dan gaan we weer verder. Nou, dat hebben we gehad, het evangelie. Een soort basis van het christelijk geloof. En nu willen we, nou, nu willen we ook wat andere onderwerpen gaan bespreken. En uh, we kunnen het evangelie zo plat maken soms. Dan lijkt het alsof Jezus alleen gekomen is... om een juridisch probleem op te lossen. Ah, oh, deze mensen hier, hebben de wet gebroken. Dat is een probleem. Nou, ik wil wel heel graag dat ze voor eeuwig bij me zijn. Dus Jezus is naar de aarde gekomen. Die is nou, voor Jantje, die heeft die en die wet uh, gebroken. Daar is hij voor gestorven. Heel goed. Uh, heel erg fijn. Uh, hij is vergeven. Hij kan nu voor eeuwigheid in de hemel zijn. Nou, Heer, dank u wel dat hij voor mij dat heeft gedaan. Ziezo, hebben we dat ook weer opgelost. En dan gaan we weer verder. Maar wij hebben niet alleen de wetten van God gebroken. Dat is niet de kern van het probleem. De kern van het probleem is dat we Gods hart hebben gebroken. Het kruis is niet een zakelijke of een juridische oplossing. Nee, het is relationeel. Bekering betekent niet dat we sorry zeggen voor onze zonde en proberen ons best te doen om ermee te stoppen. Bekering betekent dat we niet meer willen zondigen, omdat we God ermee pijn doen. Maar aan de andere kant zien we ook dat we niet kunnen stoppen met zondigen, omdat het in onze natuur zit. En dat we God nodig hebben om ons hart te veranderen. Dat is bekering. Jezus zegt in Johannes 14, vers 21, Wie mijn geboden kent en wie zich eraan houdt, aan die geboden, heeft mij lief. Gehoorzaamheid gaat niet alleen maar over, over wetten en regels. Het gaat over liefde. Je, je krijgt een afkeer, als het ware, van de dingen waar God een afkeer van heeft. En je krijgt een liefde voor de dingen waar God een liefde voor heeft. Dan voelen we ons niet alleen schuldig over wat we fout doen. Dan, dan walgen we ervan. Dan hebben we een afkeer tegen. Niet alleen, sorry, ik heb de regels verbroken. Nee, vergeef me dat ik uw hart heb verbroken. En dat ik dat doe keer op keer. Dan krijgen we een afkeer van onze ik-gerichtheid. Uh, de lelijke woorden die we soms uit kunnen spreken. De liefdeloze, lege dingen die we soms kunnen doen. Dan walgen we van die trotse, neerbuigende gedachten over onze collega of over een familielid. Laatst wandelde ik met een vriend. en We zaten gewoon te praten en op een gegeven moment... vloekte er een, een cynische, sarcastische opmerking uit mijn mond. En het ging over een andere persoon. Het was niet aardig, maar het was ook onschuldig en grappig bedoeld. Maar toch, aan het eind van, het, van de wandeling kwam hij erop terug. Ja, Je zei toen iets over die persoon en dat was niet helemaal... Dat was niet helemaal zuiver. Wat zat daarachter? En toen hadden we het daarover. En toen gingen mijn ogen als het ware open. van Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Wat, dat die opmerking kwam uit een heel duister plekje in mijn hart. Mijn ogen gingen ervan open. En dacht, wat, wat, wat walgelijk om zo neerbuigend over iemand anders te denken. Wat moet God hier wel niet van vinden? En we mochten en we konden gelukkig... Dit afsluiten in gebed samen, ook om vergeving te vragen en te ontvangen van Jezus. Maar dat is wat bekering is, niet een eenmalig event. Dit was ook een bekering, een bekering van die specifieke zonde toen. En ik mocht daar vergeving voor ontvangen. Het is, we zongen het net, een feest van genade, maar het is niet een eenmalig feest van genade. Nee, iedere dag is het weer een feest van genade. En ik zou bijna willen zeggen dat het feest van genade naadloos overloopt in het feest van navolging. Dat we iedere dag ons leven willen afleggen aan Jezus Christus. En dat doen we niet alleen. Dat doen we als gemeenschap. Want we zitten hier allemaal in hetzelfde schuitje. We weten allemaal waar ik het over heb. We hebben er allemaal last van. Het eerste wat we gemeenschappelijk hebben is dat... Dit, dit probleem en dat we het onderkennen. Ik ben Remi, ik ben zondig, ik heb een redder nodig. Maar het tweede wat we gemeenschappelijk hebben, is dat we ook het over eens zijn wie die redder is, Jezus Christus. Is dat het onderwerp van ons gesprek? Is dat wat ons echt ten diepste samenbindt? Ja, maar hoe dan? Hoe doen we dat dan? Laatste vraag, hoe vormen we zo'n gemeenschap? Of Beter gezegd, hoe worden wij gevormd tot zo'n gemeenschap? Wij zijn niet degene die dat werk doen. Het is de Heilige Geest die dat werk in ons doet. Alleen het evangelie kan ons van binnenuit veranderen. Net zoals dat de eerste christenen van binnenuit veranderd waren. Wat mij... Toen ik dit stuk las, was vers 46. Er staat, ze kwamen bijeen in een geest van eenvoud en vol vreugde. Het Griekse woord wat hier met eenvoud vertaald is, is aphelotes. Wat ook vertaald kan worden met nederigheid. Dus dit is de houding van een, van een christen. Dit was de houding van, van die eerste christenen. Een combinatie van aan de ene kant nederigheid, eenvoud, niet, niet te hoog van de toren blazen, nee. En aan de andere kant was het vreugde. Het Griekse woord wat daar voor vreugde gebruikt wordt is niet gewoon blij, nee het is extreem blij. Dansen, het uitschreeuwen blij. Dat zijn twee eigenlijk tegengestelde uh, eigenschappen. En op een of andere manier in het evangelie komen die bij elkaar. Want aan de ene kant zijn we nederig, dat we erkennen dat we zondaars zijn. Dat we erkennen dat we een redder nodig hebben. Dan gaan we wel een toontje lager zingen. Maar we hoeven niet te neergeslagen te raken, om alleen maar, oh je bent zondig en er is geen hoop voor je en daar moedeloos van te worden. Maar aan de andere kant mogen we ook vreugdevol zijn dat we weten dat we vergeving ontvangen in Jezus Christus. Die twee dingen kunnen naast elkaar bestaan. We zien onszelf te snel... als alleen maar een gemeenschap van heiligen. Voordat we onszelf ook zien als een gemeenschap van zondaars. En we zijn het allebei. Maar de valkuil is als we ons alleen maar zien als een, als een gemeenschap van heiligen... dat we hier komen en dat het enige wat we moeten doen is onze maskers opzetten... want... Ja, dit is de plek waar ik me van mijn beste kant moet laten zien. En de zonde in mijn hart moet ik zo ver mogelijk verstoppen, want dit is de kerk. Hier is iedereen heilig. Daar moeten we vooral niet over spreken. Of we komen onder de impressie dat vooral anderen een probleem hebben, maar wij niet. Want wij zijn al heilig, maar we kunnen heel goed de zonde van andere mensen benoemen, maar voor onszelf als er iets een community killer is, dan is dat het wel. Dat we niet onszelf eerlijk in de spiegel durven te kijken... en alleen maar ons vingertje wijzen naar anderen. Dus of we hebben een schaamte voor onze zonde... of we gaan neerbuigend kijken en vooral wijzen naar de andermans zonde. Nee, nederigheid. Maar aan de andere kant, als we onszelf alleen maar zien als een gemeenschap van zondaars... en neergeslagen worden... dan missen we de vreugde, de intense vreugde van de genade en de liefde van Jezus, dat we zekerheid mogen hebben dat we in hem vergeving ontvangen. We zijn een gemeenschap van zondaars en van heiligen tegelijkertijd. Dat is de balans van het evangelie. Want wat is het evangelie? Dat we zondiger zijn dan we ooit kunnen bedenken. En tegelijkertijd in Jezus Christus dat we meer geliefd en meer geaccepteerd zijn dan we ooit hadden durven dromen. Dit Evangelie, als dit wortel schiet in ons hart, als we die eenvoud, die nederigheid en die vreugde kennen, dan gaan we anders met elkaar om. Dan wordt het uitgangspunt van onze omgang met elkaar Jezus Christus zelf. Hoe Hij jou, hoe Hij mij heeft behandeld, dat is de manier waarop we elkaar gaan behandelen, dat is de manier waarop we elkaar gaan zien. Ons contact met elkaar staat in teken van hem. Omdat hij ons heeft lief gehad, op die manier hebben wij anderen lief. Hij heeft ons vergeven. Daarom vergeven we elkaar. Dat ze dan bedenken van ja, ik, ik kan wel die ander uh, ja, de neus in de feiten drukken over alles wat hij fout heeft gedaan. En hem niet willen vergeven. Maar denk aan de grote zonneschuld die voor jou vergeven is. We kunnen niet enthousiast zijn over God's zelfopofferende liefde, liefde. En tegelijkertijd onverschillig zijn over de noden en de behoeften van onze broeders en zusters. Die twee dingen gaan niet samen. We kunnen niet een beroep doen op God's ongekende toewijding in jou. En zelf niet bereid te zijn om jou zelf toe te wijden aan jouw broeders en jouw zusters. Zoals deze mensen hier straks hun jawoord zullen geven en zich toe zullen wijden aan de gemeente. En wij weer aan hen. En het is niet makkelijk. En dat zullen we ook zeker in handelingen nog vaak genoeg tegenkomen. Het is niet makkelijk om zo'n gemeenschap te zijn. Het is niet alleen maar roze geur en manenschijn. We raken geïrriteerd. We raken geërgerd aan elkaar. Het is soms niet mooi wat er gebeurt. Maar als je verbitterd bent naar iemand. Denk dan aan Jezus die alle reden had om verbitterd te raken over jou. Maar dat niet deed. pak je het principe. Je behandelt de ander zoals Jezus jou heeft behandeld. En met dit in ons achterhoofd vraag ik mezelf soms wel eens af. Wat, hoe, zou, hoe zou God naar onze kerk kijken, naar onze gemeenschap? Ik bedoel, misschien vinden wij het wel heel fijn hoe wij hier samen komen... en hoe wij onze samenkomsten organiseren, maar wat denkt God daarvan? En dan niet alleen onze livestreamdiensten, maar ook onze fysieke samenkomsten. Onze kringmomenten. Wat hebben wij van de kerk gemaakt? Lopen we God niet zo vaak voor de voeten? Omdat we simpelweg de essentie van deze gemeensch gemeenschap niet pakken. En als we dan verlangen om weer bij elkaar te komen, waar verlangen we dan naar? Verlangen, verlangen we dan naar dit diepe contact? Gaat het dan dieper dan alleen sociaal contact, waar niks mis mee is? Kennen we elkaar dan in Christus zou je kunnen zeggen. Sommige mensen vragen zich af: hoe zal het zijn? Als we straks weer de deuren open zullen gooien, misschien straks wel op een gegeven moment ik heb geen idee hoe het eruit ziet maar over een half jaar weer echt met, voltallig bij elkaar kunnen komen. Hoe zal dat eruit zien? Wie gaan er terugkomen? Wie haken er af? Maar los van de mensen die wel of niet komen, vraag ik me af, welke gemeenschap zullen ze aantreffen hier zo? Wat voor soort gemeenschap zullen wij dan zijn, als ze we weer bij elkaar kunnen komen? En wat hebben we dan geleerd van de, van de coronacrisis? Als het enige is wat we hebben geleerd, is hoe erg we het missen dat we gezellig bij elkaar kunnen zijn of het zingen. Missen we dan niet een diepere essentie van wat, wat het betekent om een gemeenschap te zijn? Gemeenschap in het teken van Jezus Christus. Hebben we de, de geestelijke armoede geproefd van elkaar niet meer spreken, elkaar niet meer scherp houden, niet meer met elkaar kunnen bidden. Ik hoop en bid dat we straks allemaal met een Jezus mindset hier op de campus zullen rijden. En vol verwachting zullen zijn om hier een gemeenschap aan te treffen waar het gaat om Hem waar we elkaar behandelen, zoals Jezus ons heeft behandeld. Zoals hij zelf zei in Johannes 13, 35, vers 35, en daar wil ik mij eindigen. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. In deze gemeenschap mogen we ons leven afleggen voor elkaar, zoals hij zijn leven heeft afgelegd voor ons. Waarom? Waarom vormen we een gemeenschap? Dat God het initiatief heeft genomen. En daarom voegen we ons daarbij. Wat houdt dat in? Dat ondanks alle verschillen we één ding gemeen hebben. Dat Jezus redt. En hij redt ons van onze zon. Het evangelie. En hoe doen we dat? Afhankelijk van de Heilige Geest. Het werk van het evangelie. Wat wortels schiet in ons hart. Zodat we die nederigheid zullen ervaren. En de vreugde tegelijkertijd. De vreugde en de blijdschap van het kennen van Jezus Christus. Dat gaat ons ten diepste veranderen en ik geloof dat dat ons als gemeenschap gaat veranderen. Daar moeten we het van verwachten. Mag Christus centraal staan? Mag Hij verheerlijkt worden in onze gemeenschap? Laten we binnen. Vader in de hemel, we willen U danken hier voor de eerste gemeente. We willen U danken voor de gemeenschap die zij vormden met elkaar. We willen danken dat het Uw werk was. Dat het niet zomaar een gemeenschap was waar iemand dacht, laten we bij elkaar komen, laten we samen een gemeenschap vormen. Nee, U heeft deze mensen aan elkaar gegeven. Het is een wonder. Het is een wonder hoe zij met elkaar omgingen, omdat ze diep in hun hart veranderd waren door uw geest. En zo, 2000 jaar later, staan we hier, zitten we hier, vormen we hier een gemeenschap. Mag datzelfde ons aan elkaar binden? Als we een koinonia zijn, een gemeenschap, mogen we datzelfde gemeenschappelijk hebben? Dat we u kennen en veranderd zijn door uw liefde en niets anders willen dan veranderd blijven, geheiligd worden, gereinigd van alle zonden in ons hart. Zodat we meer en meer op u zullen lijken. Wilt u ons helpen om elkaar daarin te helpen, elkaar daarin te scherpen. Om zo'n gemeenschap te zijn. Die aan de ene kant zo nederig is om te inzien, ik, heb zo, ik ben zo afhankelijk van u. En tegelijkertijd zo blij en zo vreugdevol. Omdat u antwoordt. U laat ons niet op onze knieën vergaan. Nee. U antwoordt. En u zegt, ik vergeef je. Ik heb je lief. Ik ga je heel maken. Ik ga je weer herstellen. Dat is het werk wat u in ons midden doet. Heer, help ons hier. Om die Jezus gemeenschap te zijn. Om dat te pakken. Geef ons de moed. Om eerlijk met elkaar te spreken, ook daar waar het soms nog niet is wat het zou moeten zijn. U bouwt ook onze gemeente. Dank u voor dat grote wonder. Jezus Christus, in uw naam bidden we. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.